0: Am schlimmsten ist, dass ich diesen Menschen nie wiedersehen werde. Was ist, wenn ich gar nicht so traure, wie es alle von mir erwarten? Hallo, schön, dass du da bist. Hier ist Marion Heyer und ich heiße Dich herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Apropos Psychologie. Heute zum Thema Trauer, kein einfaches Thema zugegeben, das uns aber unser ganzes Leben lang begleitet. Wie oft ereilt uns immer wieder mal dieses diffuse Gefühl einer leisen Trauer, weil wir eben an einen lieben Menschen denken oder etwas, was uns sehr, sehr wichtig war. Wie können wir mit der Trauer positiv umgehen und sie in unser Leben integrieren? Darüber spreche ich heute mit Christine Kempkes. Sie ist Trauerbegleiterin, Trauerrednerin und familienbiografischer Coach und sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Mit der Trauer leben lernen«. Hallo Frau Kempkes, ich
1: grüße Sie. Hallo Frau Heier, ganz herzlichen Dank für die nette Einführung.
0: Ja, und ich freue mich auf unser Gespräch. Darf ich Ihnen vorab ein paar kurze Fragen stellen? Na klar, sehr gern. Jetzt haben wir natürlich gerade heute einen schönen Tag, aber wenn es denn ein grauer Dezembertag wäre, drückt so etwas auf Ihre Stimmung?
1: Also wenn es viele hintereinander sind, dann schon. Ähm, einzelne Tage, das stört mich das Wetter nicht. Ich bin gewohnt, mit meinem Hund auch bei jedem Wetter draußen zu sein und finde auch zum Beispiel so nebelige Tage ganz schön. Mhm. Was, was wird Sie heute noch beschäftigen? Ich habe heute noch eine Begleitung, eine Trauerbegleitung via Zoom. Und heute Abend habe ich noch
0: einen spannenden Termin, den ich gerade mhm. gar nicht verraten kann. Ah, das heißt, ich meine letzte kurze Frage wäre gewesen, worauf freuen Sie sich? Ja, ja da freue ich mich sehr drauf.
1: Ich werde das live <lacht> auf Instagram machen und ah, da kann spannend. ich ein, über ein Projekt spannend. sprechen, über das ich bisher noch nie sprechen durfte, aber jetzt ist es da ah. und jetzt darf ich drüber reden.
0: Ja, dann werden <lacht> wir das sicherlich irgendwann bald erfahren. Ja, Dankeschön erstmal bis hierhin. Ich switche rüber zum Thema Trauer. Wie gesagt, kein einfaches Thema, aber irgendwie omnipräsent in unseren Gedanken. Der Tod ist allgegenwärtig, er begleitet uns und es schmerzt den Verlust eines lieben Menschen oder von etwas anderem, was für uns sehr, sehr wichtig war, ertragen zu müssen. Sie begleiten trauernde Menschen, machen das aus Überzeugung und mit sehr, sehr viel Hingabe. Woher kommt das denn?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe in meinem Elternhaus mit zwei Erwachsenen, die den Krieg voll erlebt haben, also Jahrgang 1920 und 1929 sind meine Eltern, ähm, schon irgendwie immer auch mitbekommen, dass das Leben eben nicht nur Sonnenschein ist, sondern dass es auch ganz andere Zeiten geben kann. Und dennoch man aber wieder zurück ins Leben finden kann. Das habe ich also wahrscheinlich irgendwie so mit der Muttermilch schon mitbekommen. Und auch was so den Tod anging mit meinen Großeltern beispielsweise oder als mein Vater starb, habe ich in der Familie gemerkt, wir können damit gut umgehen. Wir hatten irgendwie eine gewisse Normalität und auch Leichtigkeit mit diesem Thema. Und gerade beim Tod meines Vaters vor fünf Jahren habe ich aber dann auch gemerkt, dass das in meinem Umfeld ganz anders ist. Also dass es da Menschen gab, die überhaupt nicht wussten, wie sie mit mir darüber sprechen sollten oder die nach sechs, acht Wochen verwundert
0: waren, dass ich in Tränen ausgebrochen bin. Sie sprechen von so einer Leichtigkeit, mit der mhm. das damals in Ihrer Familie äh, verarbeitet wurde. Mhm. Ähm, können Sie das kurz beschreiben, was diese Leichtigkeit ausgemacht hat?
1: Naja, ich habe ähm, von meinen Eltern schon sehr intensiv immer wieder vermittelt bekommen, wenn sich mir irgendwelche Steine in den Weg legen. Dann guck dir diese Steine an und schau, was du tun kannst, um, ja, drüber zu steigen oder mit diesen Steinen weiterzugehen. Also meine Eltern hatten ja nun beide auch wirklich traumatische Erfahrungen erlebt und dennoch den Weg zurück geschafft. Und ich glaube, das ging unter anderem dadurch, dass sie ihre Zuversicht, ihre Hoffnung, ihren Glauben, dass da auch was Größeres ist, was sie immer noch trägt und auch durch diese schwersten Zeiten getragen hat. Mein Vater war neun Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Ähm, ja, dass es das gibt und dass es mhm.
0: weitergehen kann. Wenn Wie wir diese Steine wegräumen können, das, dazu kommen wir gleich mhm. noch. Ne? Mhm. Ähm, ja, Trauer bedeutet immer auch Verlust. Mein Partner ist vielleicht gestorben oder mhm. sogar auch mein Kind. Ich bin verlassen worden oder ich musste auch meine Heimat vielleicht verlassen. Mhm. Mein Hund ist tot, mein Job ist weg. Trauer hat so unterschiedliche Formen und ist aber immer eine Antwort auf Verlust. Mhm. Ist Trauer denn irgendwie vergleichbar? Wird sie ähnlich empfunden, egal was es ist? Oder ist sie tatsächlich absolut individuell?
1: Mhm. Also Trauer ist sehr individuell, so, eigentlich so individuell, wie wir Menschen sind, wenn wir zum Beispiel einen sehr vergleichbares ähm, einen vergleichbaren Fall konstruieren würden. Nehmen wir mal an, es ist eine 85-jährige Mutter verstorben und äh, da gibt es eine 60-jährige Tochter und das ist eben zwei Frauen sozusagen passiert. Ja? Ähm, dann werden diese beiden Frauen ähm, ganz individuell mit diesem Verlust der Mutter umgehen. Das ist von so vielen Faktoren abhängig, insbesondere bei dem Trauernden selber. Also welche Vorerfahrung hat derjenige mit Verlusten gemacht? Hat derjenige in, vielleicht in der Kindheit schon gelernt, wie man mit dem Tod eines Haustiers umgehen kann? Oder wenn die Oma gestorben ist, durfte das Kind bei der Beerdigung dabei sein oder wurde es da vermeintlich geschützt und nicht mitgenommen, hat dann aber auch die Chance nicht bekommen zu lernen, dass das völlig in Ordnung ist, dass die Welt nicht untergeht, wenn wir an einer Beerdigung teilnehmen. Ähm, oder eben auch die Frage der Bindung zu der verstorbenen Person. Wie war die Beziehung miteinander? Gibt es offene Themen, die dann nicht mehr geklärt werden konnten? Mhm. Ähm, also es gibt ganz viele kleine Facetten und Puzzlestückchen, die zu der Art und Weise führen, wie wir persönlich trauern. Und Deswegen sind auch zwei noch so vergleichbare Fälle nie miteinander zu
0: vergleichen. Und auch der 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 Tod eines Hundes zum Beispiel, da, da traue ich, wenn ich den mhm. über 12, 13 Jahre gehabt habe, traue ich ja auch. Aber ja. Na, natürlich, oder ich sag jetzt mal, wahrscheinlich nicht so stark oder anders, als wenn ich ein Kind verloren habe, hm. Na, wo man dann denkt, Mensch, die Reihenfolge hätte eigentlich anders sein sollen. Ja, ja. ja. Hm.
1: Ich tue mir immer ein bisschen schwer damit, ähm, Trauer zu vergleichen, weil darin liegt ja dann auch eine Bewertung. Und wir bewerten dann von außen, das passiert Trauernden ja auch sehr häufig, das eine hat schwerer zu wiegen als das andere. Hm. Also ich kenne auch Trauernde, die kinderlos sind, die vielleicht auch keine Beziehung haben, die aber ein Haustier haben und an diesem Haustier sehr, sehr, sehr besonders hängen. Und wenn das dann stirbt, dann mag ich nicht einschätzen, ob das jetzt weniger oder mehr Schmerz ist als ein anderer Mensch, der sein Kind verliert.
0: Mhm. Ich glaube, das mhm. steht uns von außen nicht zu. Mhm? Ja. Aber gibt es denn vielleicht Phasen der Trauer? Mhm. Unabhängig von dem Empfinden.
1: Ja, also wenn Sie jetzt auf Phasenmodelle ansprechen, die es ja in der Theorie gibt und in der Fachliteratur, dann ähm, ja, es gibt Phasen in der Trauer. Ich persönlich arbeite aber gar nicht so gerne mit diesen Phasenmodellen, weil eine Phase immer bedeutet, für mich zumindest, da gibt es einen Anfang und ein Ende einer Phase und wenn die erste beendet ist, beginnt die zweite Phase. Und so erlebe ich aber Trauer nicht. Also ich erlebe bei meinen KlientInnen, dass das eben auch ganz individuell abläuft und dass wir manchmal in zwei Phasen gleichzeitig sind oder zwischen den Phasen springen, weil wir nochmal zurückgehen, weil nochmal irgendwas passiert, wo wir quasi an den Anfang zurückgeworfen werden. Und deswegen arbeite ich lieber mit Modellen, wo es darum geht, so Traueraufgaben ähm, zu lösen oder eben, ja, ja, ich nenne es Traueraufgaben. Mhm. Es gibt ein Modell von Alan D. Ähm, die sechs Notwendigkeiten der Trauer, heißt das. Mit dem arbeite ich sehr gerne. Weil da ist die Reihenfolge nicht festgelegt. Da bin ja. ich manchmal mit dem, was ich tue, mit einem Ritual, was ich mir überlege, ähm, löse ich schon gleich mehrere
0: Aufgaben. Ja. Jetzt sind wir im Grunde schon mittendrin. Mhm. Die, ähm, können Sie mal so zwei, drei Notwendigkeiten beschreiben? Mhm.
1: Ja, also eine Notwendigkeit ist, die Realität des Todes anzuerkennen. Also wirklich für sich im Kopf und im Herzen klar zu haben, dieser Mensch oder dieses Tier ist verstorben oder meine Ehe ist zerbrochen. Und das ist so und das bleibt so. Also viele Trauernde, es ist völlig normal, dass wir anfangs die Hoffnung haben, der kommt doch nochmal zurück. Ja Und manche meinen über einen sehr langen Zeitraum ähm, immer noch, es könnte doch sein, dass das jetzt nur ein schlechter Scherz war und heute Abend sitzt er doch wieder bei mir auf dem Sofa. Ja, Also die, die Realität anzuerkennen ist eine Notwendigkeit. Den Schmerz anzunehmen ist eine andere Notwendigkeit. Also da sage ich immer, es gibt nur diesen Weg durch den Schmerz hindurch. Es gibt leider keinen Weg am Schmerz vorbei. Ich komme da nicht drum herum. Ich muss also mich dem stellen und auch ein Stück weit mich in diesen Schmerz reinfallen lassen. muss den durchfühlen. Und dann gibt es noch so Traueraufgaben oder Notwendigkeiten, die ziemlich anspruchsvoll sind, nämlich ähm, eine neue Identität zu entwickeln, ohne mhm. den geliebten Menschen, ohne diese Ehe, ohne das Haustier, ohne
0: ähm, ja beim Heimatverlust, ne? ohne meine Heimat. Und das ist dann die Herausforderung? Ja, das ist eine große Herausforderung. Ja, Wie kann ich mich der schrittweise stellen?
1: Ja, schrittweise,
0: genau, das ist <lacht> schon die richtige
1: Frage. Das <lacht> ja, ja. geht nur schrittweise und ich sage auch beim Thema Identität immer, das ist eine Aufgabe, die wir nicht am, am ersten Tag nach dem Tod eines Menschen bewusst angehen. Das ist eine Aufgabe, wo wir oft in der Rückschau feststellen Ach, guck mal, da hat sich was für mich verändert. Da haben sich für mich auch Werte verschoben nach so einem Einschnitt. Ja, Also wenn mein Lebenspartner nach 20 Jahren stirbt, und ähm, dann, dann teilt das ja mein Leben ein quasi in zwei Hälften, in das Leben mit diesem Menschen und das Leben danach ohne diesen Menschen. Und manche erkennen dann irgendwie in der Rückschau, ja, da hat sich wirklich massiv was bei mir verändert und das hat auch nicht ein Stück weit verändert. Und das ist okay. Also im besten Falle können wir damit in Frieden kommen mit uns selbst. Mhm. Und dann ist das
0: dieser Punkt der neuen Identität. Ja. Und gerade in dem Fall, wenn ich wirklich Jahrzehnte mit einem Partner zusammengelebt mhm. habe und der mir, der mir wirklich verstirbt, dann ich, und ich feststelle, Mensch, ich bin jetzt wirklich auf mich wieder gestellt. Ich mhm. muss ja einfach wieder zu mir selbst finden. Ja.
1: Ja, und, und zwar mit der Erfahrung und diesem Schatz aus den 20 gemeinsamen Jahren, nehmen wir mal das Beispiel, äh, im Gepäck. ja Also ich habe meine Zeit mit dem geliebten Menschen im Gepäck, ich habe die Trauer im Gepäck, ich spreche immer gerne so vom Lebensrucksack, den mhm. wir mit uns herumtragen. Und mit diesem Gepäck baue ich mir jetzt mein Leben zusammen.
0: Mhm. Und wie gesagt, ich darf Sie nicht verneinen, hm. sondern sondern sollte sie halt wirklich annehmen und äh, mit allen schönen und auch negativen Erinnerungen. Ja, genau. So habe ich das verstanden. Ja, und das ist
1: auch immer sehr hilfreich, den Menschen, also wenn wir jetzt von Trauer um einen Menschen sprechen, in Gänze zu erinnern. Also ähm, ihn nicht so auf einen Thron zu setzen und im Nachhinein zu sagen, es war alles nur wunderschön. Ähm, also ich erlebe es bei meinen KlientInnen, als heilsam, wenn sie auch den Menschen wirklich als Ganzes betrachten und sagen, ja, da waren auch Punkte, an denen haben wir uns gerieben. Und manchmal ist das sogar so ein erster Schlüssel, ähm, sich auf den Weg der Veränderung zu begeben und zu sagen, boah, ich habe jetzt wirklich auch 20 Jahre in manchen Punkten große Kompromisse eingegangen und vielleicht kann ich jetzt noch mal mehr schauen, was für mich jetzt
0: wichtig ist und was mir jetzt gut tun würde. Ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, bei vielen ganz, ganz lange dauert oh, yeah. ne? und vielleicht auch manche den Dreh überhaupt nicht kriegen. Mm. Ähm, was, was macht denn so eine Trauer mit mir, wenn ich es wirklich nicht schaffe, mich neu zu orientieren? Also, ich, da müssen wir,
1: glaube ich, einen Schritt vorher anfangen. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass wir alle die Fähigkeit zu trauern in uns mhm. tragen. Die ist in uns angelegt, auch mit solchen Lebensphasen umgehen zu können. Die ist nur häufig verschüttet oder zugedeckt von Erfahrungen, die wir im bisherigen Leben gemacht haben. Und wenn ich merke als trauernder Mensch, dass ich sehr blockiert bin, dass mein Leben komplett rückwärts gerichtet ist, ich sage immer so als als Messlatte, wenn ich nicht, es nicht schaffe, auf das Leben zuzutrauern, also Schritt für Schritt, und es sind die Schritte noch so klein, immer mehr mich auf das Leben zuzubewegen, dann mhm. sollten Menschen sich Hilfe holen. Es gibt mhm. ja gute professionelle Hilfe in Form von Trauerbegleitung im Einzelsetting oder auch eine Trauergruppe äh, kann eine gute Unterstützung sein. Und die gibt es auch sehr, Teilweise zumindest sehr spezifisch. Es gibt zum Beispiel Trauergruppen für Angehörige nach Suizid. Wenn ich da so eine besondere Todeserfahrung gemacht habe, dann ähm, hilft es sich mit Menschen zusammen zu tun, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Ja.
0: Und ich muss das dann aber auch, auch zulassen ne? und um ja. nicht sagen, ach, das verdränge ich jetzt und äh, Quatsch, das brauche ich nicht und dann habe ich wahrscheinlich tatsächlich ein Problem. Ne?
1: Also es Wenn braucht ja es braucht tatsächlich diese Entscheidung, die ich selber fälle, ja, dass ich sage, ich möchte so, wie ich jetzt lebe, mit all diesem Schmerz, der der mich komplett blockiert, der mich so einhüllt, dass ich gar nicht mehr im Leben bin und im Leben stattfinde.
0: Ich möchte so nicht mehr weiterleben.
1: Mhm. Manchmal also braucht es tatsächlich ein Leidensdruck. Ne?
0: Ja, und ich muss auch diese Alarmsignale erkennen und auch wirklich mm. als, als, sag ich mal, schwergewichtig auch erkennen. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und da gilt, ähm, dass Trauer ja erstmal grundsätzlich gar keine Krankheit ist, sondern eine ganz natürliche. Reaktion ist auf einen Verlust, so wie Sie das eingangs auch so schön beschrieben haben. Wenn ich aber die Trauer dauerhaft verdränge, wenn ich sie ständig wegschiebe, wenn ich vor ihr weglaufe, mich in Arbeit stürze, in Alkohol, in Drogen, was auch immer wir tun können, um zu kompensieren, ähm, dann kommt sie mit Sicherheit irgendwann durch die Hintertür wieder rein. Mhm. Die Krux ist, dass sie dann meistens verkleidet ist als etwas anderes. Also dann kommt sie als Migräne, als Depression, ah. als Bauchschmerz. Und dann gehen Menschen zum Arzt. Das ist dann vielleicht, da ist der Trauerfall mhm. vielleicht, weiß ich nicht, ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre her oder auch fünf Jahre. Und der Arzt versucht aufgrund der körperlichen Symptomatik irgendwie daran herumzudoktern, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Mhm. Und der Bezug zur nicht gelebten Trauer wird gar nicht hergestellt. Ja. Und die ja, gute schwierig. Nachricht, die gute Nachricht ist aber tatsächlich, dass es nie zu spät ist zu trauern. Also selbst ja. Menschen, die vor, zum also Beispiel meiner eigenen Mutter erlebt, die vor 60 Jahren nicht um ihr Kind trauern konnten, können das jetzt noch nachholen und in eine Heilung
0: kommen. Und ist das dann wie eine Befreiung, wenn ich das wirklich geschafft habe, die Trauer angenommen habe und auch Versuche, sie positiv in mein Leben mitzunehmen. Ja. Dann fühle ich eine Erleichterung, ja. daran, weil ich spüre, ich habe Frieden geschlossen. Ja, ja, ja. ja. genau. Mhm. Das geht einher
1: mit diesem inneren Frieden, okay, die Trauer gehört zu mir und die darf zu mir gehören. Ganz oft das ist es auch eine Frage von Erlaubnis. Ja. Mhm. Wenn wir heute in eine Buchhandlung gehen, dann finden wir meterweise Glücksliteratur, wie wir uns selbst optimieren können, mhm. wie wir noch achtsamer und noch glücklicher werden können. Aber keiner ähm, sagt uns, dass zu diesem Glücksgefühl, oder nehmen wir vielleicht mal die etwas schwächere Form der Zufriedenheit, das ist oft so ein erster mhm. Step, den Trauernde erreichen können, ähm, dass dazu aber die Trauer dazu gehört, dazu gehören muss und dazu gehören darf, weil wir haben eben nicht nur Momente in unserem Leben, wo wir Hurra schreien.
0: Und, und dazu geh gehört dann auch meinetwegen der regelmäßige Besuch auf dem Friedhof. Mhm. Ähm, das, das ähm, ja, gehört auch, das, das erleichtert mich ja auch, ne? wenn ich dann irgendwie das Gefühl habe, aha, das ist so eine Anlaufstelle, wo ich irgendwie noch so, so ein bisschen Kontakt zu, zu meinem geliebten Partner oder wem auch immer habe. Ja,
1: Kontakt ist ein gutes Stichwort. Also es geht letztlich immer darum, zum einen die, die Trauer zu integrieren, also es geht um Integration und es geht um Verbindung zum Verstorbenen. Und wie ich diese Verbindung herstelle, da sind wir Menschen wieder ganz individuell. Das ist für den einen der Friedhof und vielleicht sogar eben auch eine Grabart, wo äh, ich selber pflege. Das heißt, ich habe da wirklich was zu tun. Ich gehe im, im Sommer jeden Tag dorthin und wässere und kümmere mich darum, dass es schön bepflanzt ist. Das gibt äh, manchen Menschen sehr, sehr viel und stellt irgendwie auch diese Verbindung zum Verstorbenen her. Es gibt aber auch ganz viele Trauernde, die sagen, ähm, Friedhof ist für mich mein geliebter Mensch nicht. Ich brauche diesen Ort nicht. Ja, Deswegen tun manchen zum Beispiel auch ganz andere Grabarten gut, wie ähm, beispielsweise die Verstreuung der Asche im Meer. Ähm, und dann habe ich ja erstmal nicht diesen Anlaufort hier bei mir zu Hause. Aber ich weiß zum Beispiel, wenn ich am Meer bin, bin ich dem Menschen nahe oder ich habe ihn so beigesetzt, dass er selber in dem Element ist, wo er sich immer so besonders wohlfühlt und das wiederum gibt mir dann auch ein gutes Gefühl. Ja. ja. Und andere sind ja. auch an so solchen Urlaubsorten beispielsweise
0: ihren Menschen sehr nah. Ja, und wenn wir ähm, jetzt mal so diese etwas metaphysische Ebene weiterspinnen, mhm. also ich spreche jetzt an auf, auf Religion, ja, ähm, weil ja viele auch ähm, in so einer Frömmigkeit sind und gerade jetzt auch bei den älteren Menschen noch, die da aus ihrem Glauben sehr viel Kraft und Trost äh, ziehen. Ja. Aber wie ist das mit, sage ich mal, sehr realistisch denkenden Menschen oder auch Atheisten, die nicht im Glauben verwurzelt sind? Mhm. Was kann denn dann deren Anker sein?
1: Also interessanterweise erlebe ich am Lebensende bzw. im Angesicht des Todes, und auch in einer Situation der Trauer, dass Menschen, selbst wenn sie sich vorher immer als ungläubig oder Atheisten bezeichnet haben, dann doch irgendwie einen Zugang bekommen zu etwas Übersinnlichen. Also sie mögen es nicht Gott nennen, sie mögen vielleicht nach wie vor mit Kirche hadern, aber sie spüren, dass es da doch noch was gibt zwischen Himmel und Erde, was wir alle nicht mit dem Verstand mhm greifen können. Also das erlebe ich gerade auch, wenn ich in einer Hospizbegleitung ehrenamtliche Sterbebegleitung mache, dann erleben wir das da sehr häufig, dass die Menschen an ihrem Lebensende selber, also auch der sterbende Mensch auf einmal daran darauf vertrauen mag, das ist hier nicht zu Ende, wenn ich jetzt die Augen für immer schließe, da kommt noch irgendwie was, was auch immer das sein könnte. Also das ist das eine, ich ja. erlebe einfach viele, die die dann auch in der Trauer merken, okay, ich darf mich damit noch mal auseinandersetzen. Vielleicht ist da doch noch eine Form von Verbindung möglich. Ähm ja,
0: ich meine, das, das hört sich ja tatsächlich sehr, sehr tröstlich an. Ne? Mhm. Ich muss wirklich sagen, ich habe unglaublichen Respekt vor Menschen, die im Hospiz ehrenamtlich arbeiten. Also mhm. ich, ich glaube, ich könnte es wirklich nicht. Mhm. Ähm, wie, äh, sie machen das regelmäßig, um, was, was sind da so Ihre Erfahrungen? Wie, wie nehme ich richtig Abschied als Betroffener mhm. oder auch eben als derjenige, der das Ehrenamt äh, ja. macht?
1: Ja, Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich mache es im Moment leider nicht mehr so ähm, regelmäßig, aber mhm. es fehlt mir, das merke ich auch, weil mich diese Aufgabe unheimlich demütig gemacht hat äh, mhm. und ich so oft, ich kam oft von diesen Begleitungen zurück und habe, gedacht, Also wenn es wirklich um Sterbebegleitung geht und habe zu meinen Lieben hier zu Hause auch gesagt, lasst uns nicht immer über den Kleinkram hier im Alltag aufregen, wenn ich sehe, was andere erleben mit einer ALS-Erkrankung oder anderen schweren Erkrankungen, wo Menschen dann eben ein schweres letztes Wegstück haben. Ähm, ja, wie kann man da begleiten? Also ich glaube, nee, nee, es ist, genau. es ist ähm, auch da wieder so ein Stück weit die Akzeptanz dass das eben jetzt die Phase ist, in der sich jemand befindet und dass wir versuchen können, aus dieser Phase noch, in Anführungsstrichen möchte ich das gerne setzen, das Beste zu machen. Also zum Beispiel eben nicht nur über Tod und über das zu reden, was jetzt gar nicht mehr geht, sondern sich auch immer wieder die Frage zu stellen, was ist denn an Leben jetzt noch möglich? Also ähm, wenn jemand zum Beispiel eine Krebsdiagnose hat und mit eine sehr lebensverkürzende Diagnose und weiß er hat vielleicht nur noch ähm, fünf Monate zu leben und jetzt kommt so ein schöner Sommer warum sollte sich diese Frau mhm. nicht noch ein schönes Sommerkleid kaufen mhm. ähm, ne? also da denken viele also Menschen ja dann so tief das, am Leben teilzunehmen ja, genau. so gut es natürlich genau gelegen. und mhm. nicht immer nur zu denken das lohnt sich ja nicht ja. mehr sondern ähm, ja ich habe noch Leben also noch bin mhm. ich hier und das was am ja. Leben noch möglich ist das darf ich doch auch noch aus Kosten. Im
0: Grunde bis zur letzten Sekunde ja. ausnutzen. Ja, ja genau. genau. Ja. Man sagt das ja immer so platte äh, ja, äh, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ja, ja. Ja. Und dann geht es natürlich auch in, diesem, in dieser Phase des Sterbens darum, dass beide Seiten beide Seiten loslassen können. Also warum ist das so, dass viele Menschen genau in dem Moment sterben, wo die Angehörigen ja. die, die letzten Tage, Wochen permanent am Bett saß und nur mal eben zur Toilette gegangen sind oder sich vielleicht mhm. doch mal eben zwei Stunden hingelegt haben. Und in dem Moment verstirbt der Mensch. Das liegt in meinen Augen oft daran, dass es ihnen dann leichter fällt zu gehen. Und ähm, ich habe das auch bei meinem Vater erlebt. Meine Mutter hat am letzten Abend ihm ähm, sein Lieblingslied gesungen und hat dann gesagt, es ist okay, wenn du gehst, du darfst gehen. Geh du mal voraus, mhm. ich komme irgendwann hinterher. Und das war so eine Erlaubnis. Und er hatte einige Wochen der Versuche des Sterbens, in der mhm. sich hatte. er tat sich schwer mhm. zu gehen von dieser Welt. Ne? Und in, just in der Nacht konnte
0: er dann auch gehen. Ja. Also, ja. Was ist denn mit mit jemandem, der sich tatsächlich, der eigentlich noch so viel zu sagen hätte? aber es vielleicht auch körperlich nicht mehr schafft oder auch vielleicht durch einen Schlaganfall, wie auch immer, mhm. es einfach nicht mehr kann, aber man spürt, er will etwas sagen. Mhm. Ähm, ne, demjenigen fällt es ja sicherlich viel, viel schwerer, von der Welt zu gehen, mhm. als jemand, der sich, gut, der sich letztendlich vorbereitet hat und, und der einfach Zeit hatte, Abschied ja. zu nehmen.
1: Ja, also ganz grundsätzlich glaube ich, dass auch ohne Worte unglaublich viel Kommunikation möglich ist. Mhm. Also das sagen mir auch immer wieder Angehörige, die bei mir dann im Bestattungshaus sitzen und mir erzählen von der Sterbephase. Ähm, ja, dass sie eben mit Blicken, mit Fühlen miteinander sprechen konnten und mhm auch viel Verstehen noch da war. Aber natürlich kann ich keine Lebensgeschichte mehr aufarbeiten, ja, irgendwie in der Form, ja. dass ich die auch vielleicht schriftlich mein Leben hinterlasse. Und das ist vielleicht auch immer wieder die Erinnerung und vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen, die jetzt hier dabei sind, nochmal die Erinnerung, äh, lasst uns doch im Leben diese Dinge besprechen und klären. Also lasst uns doch frühzeitig, ohne eine finale Diagn oder lebensverkürzende Diagnose, mal über die wichtigen Dinge Mhm. und die vielleicht auch für unsere Lieben festhalten.
0: Ja, sagen Trauer muss nicht gleich Traurigkeit bedeuten. Mhm. Ne? Und ich kann sie wirklich positiv in mein Leben integrieren. Mhm. Ja, Frau Kemkes, ich verweise nochmal auf Ihr Buch mit dem Titel Mit der Trauer leben lernen, mhm. das bei uns im Junfermann Verlag erschienen ist. Mhm. Und es wird wohl auch ein Hörbuch dazu geben, ja. Und Sie haben, glaube ich, außerdem einen eigenen Podcast, Liebevoll Trauern. Ja. ja. Gibt es da noch mehr, was ich vielleicht im Werbeblock vergessen <lacht>
1: habe? Nee, ich glaube, das reicht auch schon so. <lacht> genau.
0: Sehr ja, gut. Ja, ja dann noch, noch kurz hinterher zum Abschluss unseres Gesprächs. Ähm, ähm, pflegen Sie ein Ritual?
1: Ja, seit ich einen Hund habe, das ist jetzt fünf Jahre, Beginnt mein Start in den Tag eigentlich an sieben Tagen die Woche immer gleich. Ich stehe auf, gehe schnell duschen. Manchmal schnappe ich mir noch einen Kaffee, aber dann geht es erstmal raus mit dem Hund. Und das ist ein sehr, sehr schöner Start in den Tag.
0: Ja, wunderschön. Und gibt es ein Mantra? Haben Sie vielleicht auch heute ein Mantra des Tages?
1: Ich habe ein Mantra. Das kennen auch alle meine KlientInnen. Ich sage immer gerne, alles ist Gut. im Gegensatz zu alles wird gut, was wir so oft formulieren. Ne? Mhm. Weil ich finde, wenn wir sagen, alles wird gut, dann warten wir ja noch darauf, dass mhm. es noch gut werden muss. Und wenn ich sage, alles ist gut, dann habe ich so eine innere Gelassenheit. Es ist so gut und im Zweifel ist es eben so gut, wie es jetzt geht. Besser ja. geht es vielleicht ja. gerade nicht, wenn ich in einer schweren Lebenssituation bin, aber es ist okay so.
0: Ja. Wundervolle Botschaft, Frau Kempkes. Ganz lieben Dank für dieses Gespräch Sehr und, Ihnen, ja, und Ihnen alles Gute. Dankeschön.
1: Und danke für die tollen Fragen, ja. Frau Heyer. Ja, klar. Oh, danke auch. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Ja, Trauer, die kann uns wirklich ganz, ganz schlimm im Griff haben, aber vielleicht sollten wir uns nicht scheuen, Hilfe anzunehmen. Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge und äh, ich weise nur noch mal darauf hin, dass wir uns über ein Feedback von dir freuen und lass uns auch bitte wissen, wenn du ein Thema hast, das du gerne einmal hier besprochen haben möchtest. Unsere sozialen Kanäle sind für dich freigeschaltet. Mehr Infos und auch alle Folgen gibt es auf unserem Blog blogweise.junfermann.de und über die E-Mail-Adresse podcast.junfermann.de kannst du uns sowieso jederzeit erreichen. Bis dahin und gib schön Acht, deine Marion.